0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Gästen, das wissen Sie alle draussen, die uns regelmäßig zuhören oder nachträglich uns abrufen, Sieht das auf www.aktivradio.ca oder ist das auf YouTube oder ist das auf Spotify oder wo auch immer. www und jetzt geht es nicht um uns, sondern jetzt geht es ja wieder um einen Gast. Ich darf eine Dame begrüßen sie heißt Katharina und sie hat einen Namen, wenn ich sage Prelic, dann könnt ihr sie ja vielleicht nicht ganz richtig zuordnen, aber wenn ich sage Katharina Prelic-Huber, dann sage ich, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Fernsehen, Radio, Zeitungen, äh, ist das nicht die Dame, die hier ziemlich heftig diskutiert und Forderungen stellt, äh, Politikerin ist? Jawohl, ganz genau. Das ist die Katharina prelic -Huber. Herzlich willkommen.
0: Danke vielmals. Ich freue mich sehr, da zu sein.
1: Katharina ähm, Prelic, das, habe ich das richtig gesagt? Also, die Name hat CZ. Genau. Ist das, ist das schwierig? Haben wir Deutschschweizer hier ein Problem, das richtig zu sagen?
0: Ja, ich habe schon die diversesten Varianten gehört. «Prelitz» ist das meiste, weil tatsächlich, dass man das als «tsch» ausspricht, ist natürlich im Deutschen nicht. Das ist so. Es
1: kommt aber hinterher nach Huber und das können wir wieder nachher.
0: Ja, das ist bestens. Das ist äh, ein Geschlecht, das es in der Schweiz gibt, wie Sand am Meer. Das ist mein Mädchenname. Und dann habe ich einen pole das ist der andere Name. Oder einen Halbpol, muss man sagen. Und habe dann auch den Namen gewechselt, weil ich gefunden habe. Ein spannender, schöner Name.
1: Ja, du, du hast mir ga jetzt ganz kurz ein Vorgespräch gehabt und du hast mir erzählt, dass die Mann mit der Familie in die Schweiz gekommen ist im Zweiten Weltkrieg, oder mit dem Großvater Und eigentlich äh, mit Polen nicht mehr so wahnsinnig viel am Hut dass Also der Name ist, ist das, was übrig geblieben ist.
0: Also mein Mann ist sogar schon da geboren. Der Vater ist im Zweiten Weltkrieg mit, mit dem Rest der polnischen Truppe hier in die Schweiz gekommen. Und ist dann da geblieben für... Ja, viele Jahre hat da und geheiratet. Mein Mann ist eines der Kinder, der so auf die Welt kam. Am Anfang war er dann ein Flüchtling, obwohl er in der Schweiz geboren wurde. Obwohl seine Mutter Schweizer ist. Irgendwann dann hat sich seine ehemals Schweizer Mutter, die dann das Bürgerrecht verloren hat, wieder einbürgern. Und jetzt ist mein Mann natürlich auch Schweizer.
1: Nationalrätin ist dein Hobby oder ist das dein Beruf?
0: Es ist beides. Also in der Politik zieh jetzt im Nationalrat, kann man auch davon leben. Voran Gemeinderat, Kantonsrat kann man alles andere wieder davon leben. Es muss Herzblut sein, meine ich. Es kann nicht einfach der Job sein. ich habe daneben noch andere Job, und ich sehr gerne auch mache.
1: Und jetzt sind wir auch noch für welche Partei dass du da bist. Du bist nämlich für die Grünen hier. Ähm, wieso bist du zu den Grünen gestoßen? Die hat es ja früher nicht gegeben. Wir hatten Sozialdemokraten, gehabt. heute haben wir noch die Grünen und die Grünen-Liberalen. Bist du mal bei der Sozialdemokratie dabei und bist nachher ausgeschert, weil du gefunden hast, die sind wir zu wenig Grün. Genug Links sind sie zwar, aber zu wenig Grün. Oder wären die Grünen-Liberalen auch äh, vielleicht eine Variante gesehen?
0: Nein, die grünliberalen wären gar nie eine Variante gewesen. Ich habe damals schon politisiert. Ich war Präsidentin des Schweizerischen Friedensrat. Ich war also eine sehr, sehr engagierte Friedenspolitikerin. Ich war der AKW-Bewegung. Meine Entscheidung war, dass ich habe parteiprogramm Parteiprogramm sehr genau angeschaut. Wer damals Ja gesagt hat zu der Initiative Schweiz ohne Armee, zu dieser Partei bin ich dann gegangen. Das sind die Grünen.
1: Also wenn wir jetzt auf die Webseite gehen und schauen, für was steht die Katharina Pilitsch-Huber, für was steht die so, dann muss man sagen, ups, da muss man sich aber warm anlegen, vor allem wenn man ein bisschen bürgerlich denkt und ein bisschen denkt. Ähm, eure Webseiten, und wir kommen ja auf eine VPOD, wo du ja auch tätig bist, aber das ist unentgeltlich, gell?
0: Das ist, ich bin Präsidentin vom VPOD, Verband Personal öffentlicher Dienst, also eine Gewerkschaft vom Öffentlichen Dienst. Das ist Teil entlöhnt. Ganz viel Ehrenamtsarbeit und ein Teil entlöhnt.
1: Also ein bisschen ist es entlöhnt. Hm? Also, ähm, jetzt ist der VPOD eine, eine, eine Gewerkschaft. Er hat eine Webseite. Und ich bin diese Webseite, gewesen, die anschauen. Oder? Und dann ist mir das vorgekommen, wie ein Wunschzettel von jemandem, der eine Welt verklarifiziert, wo einfach alle alles bekommen. Also anblicken, auf die roten Tuben warten, wo oben durchfliegen und die kei einem ins Also arbeiten muss man eigentlich nicht mehr, sondern, sondern es wird einem alles geliefert. Ist dieser Eindruck falsch?
0: Ja, das staune ich jetzt ein bisschen, wenn der Eindruck entstanden ist, für was wir kämpfen, oder? Und das ist das Verrückte beim Personal des öffentlichen Dienstes. Die allermeisten sind mit intrinsischen Beweggründen da. Sie wollen den Job, sie wollen sehr gut machen. Ich nehme ein Beispiel, das ganze Gesundheitswesen. Die Leute wollen arbeiten, im Sozialbereich, die Leute wollen es schaffen. man will gute Dienstleistungen bieten. Entsprechend braucht es. Gute Arbeitsbedingungen, für das kämpfen wir.
1: Also ich ich wollte jetzt nicht alles oben ablesen, weil da wären wir in einer Stunde noch dran. Aber ich fange jetzt mal an mit der Sozialpolitik: Eltern- und Pflegeurlaub. Ja zum Ausbau der AHV. Ein gut funktionierender Sozialstaat. Soziale Gerechtigkeit. Gerechte Verteilung von Reichtum. Politische, soziale, ökonomische und kulturelle Partizipation. Und es geht weiter und weiter und weiter. Es ist nicht eine Streit, von einer von einer Person. Und es kommt nie ein Wirtschaftsvertreter vor, der den ganzen Tag krüppelt und schaut, dass er die Löhne zahlen könnte. Und ich rede jetzt halt nicht vom Staat, sondern ich schaue jetzt halt eher aus der, aus der Privatwirtschaft, wo ja zum Teil die gleichen Problematiken hat. Also du vertritt eigentlich jemanden, der beim Staat schafft? Er hat eh schon fast alles, er ist überprivilegiert, er hat viele Ferien, er hat eine wahnsinnig gute Pensionskasse, also er hat eigentlich alles erreicht. Und jetzt leise ich das und das hört nicht auf bei der Sozialpolitik, das geht bei der Wirtschaftspolitik, bei der Umweltpolitik, bei der Gesundheitspolitik. Das sind alles nur Forderungen, Forderungen, Forderungen und ich frage mich, wer soll das zahlen?
0: Also ich glaube, dass wir so einen guten Servicepublik in der Schweiz haben, zeigt, wie gut die Leute arbeiten. Wir haben weltweit praktisch das Beste, ich nehme jetzt einen Bereich, öffentlichen Verkehr. Wir haben weltweit werden wir gerühmt für eine super Verwaltung, wir werden gerühmt für ein gutes Gesundheitswesen und ich könnte weitermachen. Das sind alles die Angestellten, die das ausmachen, die diese Leistungen bringen und damit sehr, sehr viel beitragen zu einem guten Wirtschaftsblühen in der Schweiz. Weil das sind letztendlich ist das ja auch wieder Wertschöpfung, die da generiert wird. Was wir einfach sagen, wir wetten für alle Menschen würdige äh, Bedingungen, nicht nur gerade für uns, sondern wir sind solidarisch mit allen und es ist leider so, dass auch in der Schweiz sogar Leute nicht von ihrem Lohn leben können. Das finden wir ungerecht.
1: Katharina, wir kommen darauf zurück. Wir haben jetzt eine ganz kleine Tour de gemacht, kommen wir wieder zurück eigentlich in deine Jugend. Ähm, du bist in Bern auf die Welt kommen, und ihr sind nachher mit der Familie auf Zürich gegangen. Und da bist niemand nie mehr weggekommen von Zürich.
0: Also wir sind dann zuerst auf Winterthur und nachher auf Meilen gekommen. Ich bin vor allem zu Meilen am Zürichsee also Ist das, das falsch? wenn
1: ich sagen, das ist auch Zürich? Also...
0: Nein, das ist natürlich Kanton Zürich.
1: Eben schon, oder? Ja, ja. Winterthur und, und, und Meilen und so.
0: Ja, genau. Aber jetzt bin ich eben in der Stadt Zürich. Darum kann ich differenzieren.
1: Okay, genau. Aber im Grossraum Zürich das hat packt als kleines Mädchen und du bist nie mehr weggegangen.
0: Ja, das war natürlich die Entscheidung der Eltern beziehungsweise damals vom Vater, der einfach einen Job hatte. Zuerst in Winterthur und nach zu Meilen. Und dort ist er hängen geblieben und bis ich dann selbstständig geworden bin habe ich dort gewohnt. Nachher ist natürlich nicht mit der Ausbildung ist der Weg auf Zürich sehr nahe geblieben und dort tatsächlich bin ich hängen geblieben.
1: Was hast du für eine Ausbildung hinter dir?
0: Ich bin ursprünglich Sozialarbeiterin, habe Sozialarbeit studiert, habe dann auch Jahre in diesem Beruf geschafft, habe mich weitergebildet als Paarberaterin, Konfliktberaterin, Supervisorin und Organisationsberaterin, habe dann noch eine Ausbildung gemacht zur Dozentin und habe am Schluss fast 20 Jahre an der Hochschule Luzern soziale Arbeit geschafft, am Schluss dann auch als Professorin.
1: Nützt dir das etwas als Gewerkschafterin die Konfliktberatung, zum Beispiel, oder? siehst du das dem gegenüber, gerade an, wenn er eine grüne Nase bekommt, und dann weißt du, aha, jetzt habe ich ihn dann. Oder? Jetzt braucht so ein kleines Stupserli und dann geht es um.
0: Also tatsächlich hilft meine Ausbildung, um Menschen ein bisschen einschätzen zu Ich habe eine relativ gute Intuition, ich habe eine relativ gute Gesprächsführungsmöglichkeiten. Ja, das hat mir schon öfters geholfen.
1: Du hast ein paar Sachen gesagt: Dozentin, Supervisorin, Beraterin, Moderatorin. Weißt, das ist so nicht greifbar für mich. Also wenn ich jetzt einen Bachstein auf einen anderen aufsetze und einen Mörtel zwischen tue, äh, das ist für mich greifbar. Alles, was du da gemacht hast, ist alles sehr für mich schwammig. Äh, hast du äh, so ein bisschen, äh, ein schwammiges Leben geführt. Also kann man sagen, also es ist nicht greifbar. Du wolltest gar nicht greifbar werden.
0: Nein, nein, ich kann sehr klar greifen. Ich nehme jetzt, du hast vorher die Wirtschaft erwähnt, ich war sehr lange sogenannte Betriebssozialarbeiterin, in einem grossen Weltunternehmen. Und mein Job war gsi. Die Leute, die ein Problem haben, zu unterstützen. Ich habe Leute mit Suchtproblemen, mit Scheidung, mit äh, Schulden, mit E-Konflikt im Team, Vorgesetzte, die gekommen sind, die nicht gewusst haben, wie man umgehen mit jemandem, der vielleicht etwas schwierig ist, jemandem, der krank geworden ist. Ich musste Anmeldungen und Diskussionen führen mit Sozialversicherung. Führen. Also sehr, sehr praktisch. Und die Unternehmung hat gemerkt, dass wenn man den Menschen auch hilft, einem Problem, das vielleicht nicht nur die Arbeit betreffen, sind sie nachher viel leistungsfähiger?
1: Und du bist aber nachher trotzdem aus der Privatwirtschaft ausgestiegen, auch wenn du einen sozialen Beruf gemacht hast in der, in der Privatwirtschaft und hast eigentlich die andere Seite gemacht. Also die, die eher so etwas bekämpfen, das Wort Kampf, oder? Immer wieder mal brauchen. Ähm, warum hast du das gemacht?
0: Ja. Als junge Sozialarbeiterin habe ich gemerkt, wie wichtig Gewerkschaften sind, wie die mithelfen, dass wir eine sozialere Schweiz haben. Dass wir eben schauen, dass auch die, oder wir haben gegen 1 Million Menschen in der Schweiz, die an der Armutsgrenze leben. Und das im etwa reichsten Land der Welt. Das soll so nicht sein. Die Gewerkschaften haben immer sehr stark geholfen. Sitzen. Sie gibt eben gute Arbeitsbedingungen, soziale Gerechtigkeiten, Sozialversicherungen sind so Kernanliegen. Und das zu vertreten, das ist mir ein Herzensanliegen. Und das sind natürlich Gewerkschaften einen tollen Ort. Ich bin dann sehr jung schon Mitglied worden und dann vorgeschlagen als Präsidentin, sehr viel später. Das hat mich sehr geehrt und ich mache diesen Job mit Engagement.
1: Du hast das Wort Armutsgrenze äh, ist Mul Jetzt würde ich gerne kurz aus der Autobahn eine Ausfahrt nehmen, nämlich Energiepreiseausfahrt. Und Armutsgrenze. das gehört bei mir irgendwie zusammen. Wenn wir anschauen, was wir heute für die Kilowattstunden zahlen und das geht ja in die Nebenkostenabrechnung bei den Mietern, oder es trifft auch die Huseigentümer genau gleich, ähm, stelle ich folgendes fest. Kilowattstunde Strom in der Produktion, ich nehme jetzt zum Beispiel die bernischen Kraftwerke, das sind immer noch die gleichen Kraftwerke, wo noch genau gleich drehen, wie sie 2018 gedreht haben und trotzdem hat man eine Verschiebung vom Preis. Ich nehme einen Axpo, ein Axpo, der per Notrecht kurzfristig stabilisiert werden will sie sich an der Börse, ich sage jetzt nicht verzockt haben, sondern weil sie einfach Versprechungen an der Börse abgeben, die sie einen Moment lang nicht mehr einhalten können. Der Staat der dann nicht einspringen, Will sie da, der Ebit von der Axpo hat sich um Faktoren erhöht im 2022. Also wenn das vorher 200-400 Millionen waren, waren sind es plötzlich 1,7 Milliarden gewesen, oder? Die Axpo gehört am Kanton Zürich und am Argau primär. Das Gleiche haben wir bei der BKW bei der BKW haben wir etwa 3 400 Millionen EBIT, kann, normalerweise. Das ist Earning Before Interest and Taxes. Also das ist die Größe, die man nicht kaschieren kann, weil alles andere ist nach einer Abschreibung. Ich habe natürlich, ich habe natürlich ein ganzes Kraftwerk abschreiben auf einen Tag und dann habe ich keinen Gewinn mehr. Das ist eine ganz interessante Zahl und hat anstatt 300-400 Millionen 1,3-1,4 Milliarden EBIT. Und gleichzeitig haben die Menschen in der Schweiz gestört die Strompreise auf, zahlen Und im Gas ist es genau gleich. Das ganze Gas ist monopolisiert, kostet 3 bis 6 Mal mehr Kilowattstunde als noch 2018. Internationale Gaspreise sind bereits wieder um 85% gesunken gegenüber dem September 2022. So, und jetzt komme ich zurück zur Armutsgrenze, oder? Das bedeutet, dass x 100 Franken oder vielleicht sogar 1'000 Franken den Mietern und Hauseigentümern zum Sack gezogen wird von Firmen, die am Staat gehören, den Kantonen gehören, den Gemeinden gehören, wem auch immer, aber staatsnach sind. Jetzt frage ich mich, wer ist da eigentlich der Abzocker und wer treibt die Leute an der Armutsgrenze?
0: Normalerweise, <lacht> man kann immer wieder sagen, das, was politisch mehrheitlich entschieden wurde. Dass Gewinn nicht einfach zurückfließen in den Staat, wo man nachher auch wieder für alle Menschen kann brauchen das bedauere ich sehr. Und das darf die eigentlich nicht sein. Oder wir haben teilweise komische Konstrukte, wo man einen Teil privat abzügeln kann. Einen Teil muss der Staat unterstützen oder dann auch wieder gerade stehen, wenn es nicht funktioniert. Eigentlich muss man nie eine Gewinn machen, wenn schon, soll er zurückfließen und dann auch wieder an die einzelnen Menschen abgewertet werden.
1: Bei der Energie reden wir von staatlichen Betrieben.
0: Nein, Wir haben Staatsneubetriebe, wo der Staat nur noch ein Teil ist drin und mitentscheiden. Es ist nicht mehr vollstaatliches Werk in Besitz. Also, aber richtig, also BKW
1: ist beispielsweise an der Börse. Ein Teil
0: genau, gehört,
1: eben. aber immer noch der grösste Teil gehört dem Kanton Bern und die sind natürlich interessiert an einer mega hohen Dividende, um ihre Löcher nachher wieder zu stopfen. Aber das ist ja eigentlich indirekt eine Steuer. Die können ja theoretisch sagen, wir produzieren immer noch genau gleich Teuer. Es ist überhaupt nicht passiert. Wir sind eigentlich fast selbst produzierend. Wir müssen wenig zukaufen. Also gibt es keinen Grund, wieso wir unsere Bürger blogen oder? Und trotzdem macht man das. Wobei die BKW ist nicht ein wirklich ein gutes Beispiel, weil die haben das nicht so extrem gemacht, wie andere das gemacht haben. Aber im Gasbereich ist es ganz extrem. Also die, die Gasbetriebe die gehören normalerweise als Monopolbetriebe am Staat. Oder? Und anstatt 3 bis 6 Rappen pro Kilowattstunde zahlen wir jetzt 16 bis 20 Rappen pro Kilowattstunde. Es gibt keine einzige Grund. Und wir werden es sehen, wie die Abschlüsse herkommen im 23. Das werden der Bombenabschluss sein von diesen Stahls- Das ist doch einfach nicht wichtig.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe nicht zuletzt darum, dass wenigstens die, die tatsächlich die Arbeit, nämlich untere und mittlere Einkommen, auch einen entsprechenden Vorstoß gemacht haben, die sagt, dort muss man entlasten. Aber grundsätzlich bin ich einverstanden, dass man nicht Gewinne abzügeln soll. Einfach für irgendwer. Eben wenn es eine sinnvolle Verwendung hat, die nachher wieder alle nicht gut können, dann habe ich viel weniger dagegen, als wenn sie hoch ins Aller geht von irgendwelchen Manager. Das darf es nicht sein, das haben wir teilweise. Aber eben, man soll Energie auch nicht billig geben. oder Wenn wir dann wieder international schauen, sind wir wieder sehr tief. Das ist ein anderer Teil. Sondern wir müssen sie gut verwenden, möglichst wenig verbrauchen, sodass wir auch gut durchkommen und eben die Leute nicht zu hoch belasten.
1: Aber wir können nicht hohe Energiepreise machen, um die Leute zu zwingen, wenig Energie zu brauchen. Oder?
0: Nein, das ist nicht eigentlich der erste Weg. Sondern man Wirtschaftlich tatsächlich anders funktionieren. Manchmal ist es einfach so, dass wenn man den Leuten sagt, ihr könntet jetzt, aber ihr müsst nicht, passiert nicht. Oft ist leider erst ein Gesetz, das heisst noch nicht höhere Tarife, man könnte es auch anders machen. Das Gesetz, das dann die Leute zum Umdenken oder um also anders handeln, zwingt Aber Wir müssen ja
1: nicht alle Leute erziehen und, und sie mit Zwingen immer herdrücken, oder? Man sollte ja vielleicht eine gewisse Eigenverantwortung der Menschen noch überlegen.
0: Ja, das wünschte ich mir. Oder? Je mehr Eigenverantwortung, je besser. Nur sind wir blöderweise in einer Zeit, in der man tatsächlich ein Klimaproblem haben. Es geht darum, ob wir Menschen überhaupt noch überleben können oder nicht. Und damit müssen wir schauen, dass die Klimaerwärmung nicht zunimmt. Das heisst, wir müssen umstellen von sehr umweltschädigenden Energien auf alternative Energien, wie Wasser, wie Wind, wie Sonne. Und ich wünschte mir auch, aber das hätte man vor 40 Jahren schon anfangen dass man anders denken. Bis jetzt hat man auf Gas und auf Öl gesetzt, wo wir heute wissen, wie schädigend das ist und auch wie endlich letztendlich, dass das ist, wir müssen umstellen. Wir haben es bis jetzt freiwillig leider nicht geschafft
1: machen wir einen kurzen Themenwechsel. Wir können vielleicht wieder zur Energie zurück, weil, weil ich will ja die Ball, wo du mir zuwirfst, die will ich gern packen, weißt du? So wieder Handball, ich will wieder und du hast jetzt äh, das Klima gebraucht. Gut, Klima, Pariser Abkommen. Wir hätten bis 2020 sollen auch 20 weniger CO2 ausstoßen. 2050 sollten wir ja dann Klimaneutral sein. Ähm, wir haben eine Zuwanderung von 2 Millionen Leuten seit 1990. Also wir sind jetzt bei einer 9 Millionen Schweiz, wo man das Ding unterschrieben hat in Paris unterschrieben Und man sieht, mit 20 Prozent obenab sind wir 7 Millionen. Es also ist eine grosse personelle Differenz. Und jetzt frage ich dich als Nationalrätin, warum wir eigentlich den Leuten Sand in die Augen streuen. Wenn wir keine Zuwanderung hatten, kein Wachstum, also wenn wir immer noch 7 Millionen wären, dann wären wir heute mit etwa rund 38% bereits CO2 Durch die Zuwanderung ist ja nicht möglich. Jeder von den Menschen, der zu uns kommt, hat das Recht, dürfen in einer Wohnung zu sein, dürfen sich zu bewegen, Recht, auch mal dürfen etwas zu essen oder was auch immer. Also er ist a priori ein Mensch und ist damit ein Klimasünder. Also wir haben 2 Millionen mehr Klimasünder in der Schweiz, als wir 1990 hatten. Und jetzt müssen wir doch eigentlich von der Politik sagen, Halleluja, wir sind cool, oder? Wir haben vollständig erfüllt, wir haben nicht 19% wie von Experten gesagt wird, sondern wir haben 38% effektiv erfüllt. Warum tun die Politiker nicht erst sagen, es ist jetzt gut, super gemacht, liebe Schweizer, die können wir für uns ein paar Streicheleinheiten über jetzt tiptop.
0: Ja, das Problem ist aber tatsächlich, dass wir mehr Menschen sind und das gleiche Ziel erreichen müssen, wie wir uns damals gesetzt haben. Und diese Menschen sind alle gekommen, weil sie von der Wirtschaft gebraucht worden ist. Also ich nehme ein Beispiel, Gesundheitsbereich. Wir wären nie durch die Pandemie durchgekommen, wenn wir nicht, heute sind wir bei etwa 35 Prozent, Leute aus dem Ausland, die wir zwingend brauchen, dass wir überhaupt noch das aufrechterhalten können, was wir haben. Das Realität. Und das ist die Realität. Und Gleichzeitig, und das ist das Beruhigende, wir haben auch durch die Energie, Energiekrise, die man fast hatten, gemerkt, ob's 40 Prozent der Energie verbrauchen wir, die nicht nötig wären. Also, wir können Energie einsparen, ohne dass wir irgendwo auf etwas Grosses verzichten müssen. Aber gibt es irgendjemanden, der nicht
1: will Energie einsparen wollte? Energie heisst für mich, das für eine Nein. Und zahlen. Und ich will ja das gar nicht unbedingt. Also wäre doch eigentlich das Neue no no Legende, wenn ich 40% einsparen kann. Also ich würde jetzt die als Beraterin anstellen und dann kannst du mich sagen, wenn ich 40% Energie einsparen kann.
0: Ja, das würde ich noch so gerne. Ich nehme so eines, oder wir sind eben manchmal auch ein bisschen bequem. Ich nehme ein Beispiel. Nur schon, wenn wir alle würden, den roten Knopf abstellen bei den Computern und bei den hightech Geräten, würden wir anderthalb AKW einsparen. Das also ist ein ganz kleiner Griff und trotzdem wird er nicht gemacht. Eben, das ist eigentlich die Problematik. Man muss manchmal den Leuten gewisse Sachen sagen, jetzt Sie, sonst wird es freiwillig nicht gemacht. In einem anderen Bereich. Man könnte schon längst andere Autos haben. Es wird trotzdem nicht gemacht. Man könnte eine Heizung haben, wo man äh, eben, kein Öl und kein Gas mehr braucht. Es wird trotzdem nicht gemacht. Man könnte die Häuser isolieren. Es wird trotzdem nicht gemacht.
1: Darf ich wieder handball spielen? Okay, also, wir nehmen die Heizungen. Genau, das sind Kompressoren und die Kompressoren die brauchen Energie. Das heißt, die brauchen Strom. Ein guter Kompressor hat einen Wirkungsgrad von etwa 1 zu 3, das heißt, 25% Energie muss ich holen und 3 Viertel kann ich nachher tatsächlich in Heizenergie umwandeln, wo mir zur Verfügung steht. Aber die 25% müssen von euch kommen, oder? Also Ich kompensiere, also ich, ich stelle jetzt meine Gasheizung ab, brauche aber jetzt 25% Strom und das habe ich ja vorher nicht gebraucht. Also, plötzlich brauche ich mehr Strom, als ich vorher gebraucht habe. Deutschland produziert 40% vom gesamten Strom in Kohlenkraftwerken. Das sind 36% die, die sind jetzt auf 40% durch das Abstellen von Atomkraftwerken. Es wird eh noch mehr. Also Schauerlich oder furchtbar. Oder? Kohlekraftwerke sind die grössten CO2-Schleideren überhaupt. Äh, sie, sie sind umweltschädigend, indem sie Feinstaub produzieren. Wirklich die absolute, totale Katastrophe. Oder? Meine Frage ist jetzt, woher kommt all der Strom her für meine Heizung? Für mein Auto, also Elektroauto? Eine 90 kWh Batterie, damit ich mich überhaupt mal kann von, nach Zürich und zurückbewegen kann, dass ich nicht zwischendurch muss gehen, campieren muss. Ähm, Weisst, ist das nicht alles ein bisschen blauäugiger? Nein,
0: ich glaube tatsächlich nicht. Und hätten wir, oder in den 60er Jahren ist es erste in den USA übrigens das erste Null-Energie-Haus produziert wurde. Leider hat es dann keine wirtschaftliche Unterstützung, gesehen, sonst wären wir schon viel, viel weiter. Aber ich kann es von einer Kollegin sagen. Sie hat jetzt gewechselt, ihr Dach sind Solarzellen. Sie hat so viel, dass sie selbstverständlich ihr ganzes Haus geheizt hat, Warmwasser hat und sogar noch der Gemeinde abgibt. Würden wir nur schon alle Dächer bestücken, hätten wir extrem viel Energie die wir jetzt einfach nicht nutzen?
1: Dächer, ich komme jetzt auf das zurück. Wirkungsgrad 1 zu 3, auch ungefähr, oder? Kilowattstunde auffangen, notwendig, um Modul zu produzieren, so gibt tatsächlich 3 Kilowattstunde tatsächlich ab. Ein Atomkraftwerk hat einen Faktor 1 zu 1'000, oder? Also wenn ich Energie, die ich liefern muss, um das Ding aufzubauen und aufrechtzuerhalten, komme ich tausendmal mehr zurück. Also, das ist eine Wahnsinnsdifferenz, eine brutale Differenz. Also wenn, ich, wenn ich jetzt das, das, das eine anton abstelle, muss ich dermaßen viele Dächer voll klatschen. Oder? Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen die Solarenergie. Das ist eine clevere Geschichte. Aber wenn wir ehrlich sind, brauche ich paar Batterien im Keller. Unten. Oder? Ich muss ja eine periode werden. Wir haben jetzt äh, relativ nicht so einen wunderschönen Frühling hinter uns. Das heißt, die Produktion dieser Dächer ist ein bisschen abgeschwächt worden durch Bewölkung, durch äh, Regen, durch, durch diffuses Licht etc. Oder? Genau. Und damit denkt <lacht> mir einfach, äh, es ist alles so ein bisschen ohne Physik. Oder? Also man tut den liebe Gott, der die Physik erfunden hat, einfach wegdiskutieren. Und hilft nicht wirklich die Diskussion echt und ehrlich zu führen.
0: Ich glaube nicht. Wir sind sehr, sehr ehrlich mit den Aussagen, die wir machen, oder? Und ich nehme auch wieder nur ein Beispiel: Wir haben Projekthängig, nicht zuletzt wie lang der Klimafonds leer war, die Projekthängig von privaten Leuten, wo wir schon die AKWs könnten wenn die noch schon umgesetzt werden. Private Initiativen die blockiert werden. Es geht darum, dass wir jetzt wirklich umbauen. Es kann ist ein 20 Jahre. Und dann, wir wissen noch heute nicht, was wir mit dem Abfall machen. Es ist hochgiftig. Wenn ein Unglück passiert, wissen wir auch, was das bedeutet. Nämlich kein menschliches Leben mehr möglich. Es geht darum, dass wir eine Zukunft haben als Menschen. Bring nochmal Tschernobyl. Flora und Fauna blühen wie noch nie. Nur der Men Mensch verreckt nach wie vor, ich kann es nicht anders sagen, weil man so krank wird, die Strahlenkrankheit nach wie vor hat und nicht kann überleben kann. Sprich, es geht um unser Überleben und das hoffe ich, ist der Menschen auch genug wert.
1: Also da, da gebe ich völlig recht. Also, eigentlich können wir aufhören und diskutieren über Atomkraft Atomkraft, weil, weil die Laufzeit bis so weit ist, dass irgendwas gescheites neue Atomkraft eigentlich da ist, das dauert 10 bis 20 Jahre irgendwie, also ein bisschen lang. Und dann wissen wir nicht so recht, ob es das wirklich auch so tut. Also, das ist vermutlich keine Alternative mehr, aber das Abschalten von der Atomkraft ist eigentlich schon. Also, die, die man schon hat, sollte man auch schädigen. Und da scheinen wir in der Schweiz ein bisschen gescheitert sein als in Deutschland. Also wir hoffen ja, also ich hoffe es wenigstens, du hoffest es vielleicht nicht, dass die Atomkraftwerke noch einen Moment lang am Netz bleiben. Wie sieht es bei dir aus?
0: Nein, ich will nicht. Ich will, dass sie so schnell wie möglich vom Netz geht. Ich, wir können immer noch sagen, zum Glück ist bei uns nie ein Eis in die Luft. Dann hätten wir nämlich ein riesiges Problem. Je nach Strahlung wäre ein Großteil der Schweiz einfach versucht. Und versucht heißt, wir Menschen sind total krank bis zum Sterben. Von dort her nochmal, ich, ich, ich habe auch Kinder. die auch wieder Kind. Ich möchte gerne, dass wir eine Zukunft haben, nicht nur bis ich gestorben bin, sondern tatsächlich noch vielleicht ein paar Jahrhunderte weiter. Und darum gibt es einfach nichts anders. Dass wir müssen ernst nehmen dass wir jetzt auf Energien umschalten wo Natur nicht weiter kaputt machen. Und immer Natur kaputt machen heisst immer, wir haben keinen Platz auf dieser Welt.
1: Okay, also du bist jetzt Natur, hast du mir jetzt zugespielt? Ich habe den Ball wieder aufgefangen, ich bin wieder goli und sage dir Folgendes: Wenn wir Tausende von Quadratkilometer Modul auf der Dächer oben haben, die haben irgendeine Halbwertszeit. Irgendwann kommen die, die müssen entsorgt werden. Batterien müssen gesteuert werden, also das sind Lithium-Ionen, die Lithium- und, und äh, Schwermetall, die müssen gesucht haben, oder also seltene, Metall, seltene Erden, Entschuldigung, müssen gesucht werden auf dieser Erde. Erzeugt Kinderarbeit, erzeugt Ausbeutung in Ländern, nicht bei uns. Also wir tun einmal mehr eine Technologie hochfahren, wo wir sagen, Zauereien lassen wir im Ausland und wir selber sollen uns als wahnsinnig clean und 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 toll oder und woher gehen die Batterien? Jetzt sage ja, du kannst sie nachher zu den Auto ausnehmen kannst sie neues Haus Das ist lachhaft, insofern, dass wir ja von Schnittstellentechnologie reden. Also, das äh, Auto hat äh, äh, irgendeine Schnittstelle und hat eine sehr hohe äh, Stromzahl, die Sacken gefährlich ist, oder? Wenn du das es anlängst, dann bist du nachher tot. Also, so einfach ist das nicht, um ein Auto, zum eine Tesla einfach äh, eine Batterie rauszunehmen, daheim reinzustecken. Es wird schon gehen, es braucht eine gewisse Umbausette, etc. Aber letztendlich landet das wieder in das ganze Zeugs, Kinder, die es auseinandernehmen und wir wieder den Güssel exportieren. Es ist einfach nicht fair.
0: Ja, völlig einverstanden. Nur eben, das ist ein weiterer Grund, wieso ich Gewerkschafterin bin. Wir sind international vernetzt und wir kämpfen genauso in Indien dafür, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben, dass es keine Kinderarbeit gibt, dass sie gesund, gesund arbeiten können und eben nicht in diesem Dreck. Das gehört ja zu einer sozialen Gerechtigkeit weltweit. Wie gesagt, darum nicht zuletzt gewerkschaftlich unterwegs. Und dass wir da noch Probleme haben, das ist ja so. Darum müssen wir ja auch technologisch weiter denken. Und da, eben, es ist ja nicht so, dass wenn wir die eine Energie abstellen, wir mit der anderen alles gelöst haben. Sondern wirklich bin ich auch froh um alle Techniker, Technikerinnen und alle auch Forscher und Forscherinnen, um das auch wieder in der Kreislaufwirtschaft überzuführen, und man die Sachen kann wiederverwerten mit Oder eben in der Hoffnung gar kein giftigem Abfall. Zum Glück haben wir das politische Zimmerhin entschieden, dass es so sein, muss, dass man nicht mehr einfach da rühren, sondern eine Kreislaufwirtschaft muss installieren.
1: Wir wissen einfach noch nicht, ob es funktioniert. Wir haben keine Ahnung. Also wenn die wenn die 100 von Elektrofahrzeugen ich, ich mache dir jetzt schnell ein schnelles Beispiel. Du gehst jetzt auf die Straße und dann hast du zwei Occasion-Auto. Eine fährt mit Benzin der hat 100.000 km drauf und der andere ist ein Elektrofahrzeug der hat auch 100.000 km drauf und jetzt fragst du da, welchen wortsch du? Dann nimmt der Benziner. Ich sag dir warum? Weil er der Batterietechnologie nicht traut, oder? Weil er sagt, ich kaufe jetzt wieder für x.000 Franken eine Occasion, wo ich nicht weiß, ob ich nächstes Jahr für 20.000 Franken eine neue Batterie kaufen muss kaufen, oder? Genau. Und dort damit haben wir ein riesen Problem, dass wir werden Batterien produzieren, die anhalten können, wo der was ich dem nicht trauen, weil sie sage ich will das nicht, ich will es auch nicht umbauen. Der umbau setzt kostet auch 7'000 Franken. Also wir gehen in enorme Kosten hinein, äh, wo, wo, wo die Politiker eigentlich uns darin treiben, die wir gar nicht haben wollen.
0: Auch da kann ich nur sagen, ja, das ist weiterhin ein Problem. Darum habe ich vorhin erwähnt, dass man in den 60er Jahren schon das null energie entdeckt hat. Hätten wir wirtschaftlich darauf gesetzt, wären wir deutlich weiter auch in diesem Energiebereich als was man im, eben im traditionellen, im fossilen Energiebereich entwickelt hat. Wir müssen forschen, wir müssen Lösungen haben für diese Sachen, das ist klar. Aber eben nochmal, es gibt einfach keine Welles, Einerseits, weil Öl und, und, und ähm, Gas auch endlich ist Und zweitens, weil es derart schädlich ist. Wir wollen doch nicht einfach am Schluss nur noch krank sein oder uns mit Masken äh, quasi herumlaufen müssen, weil die Luft so schlecht ist. Von dort her. Es sind auch niemand
1: mehr krank, weil wir sind alle vorher schon gestorben weil wir verfroren sind, weil wir keine Energie haben.
0: <lacht> ah nein, das ist eben sehr, sehr klar. Oder das ist das Interessante. Warum ist diese Studie erst jetzt heraus, wo wir schiss vor der Energiekrise, dass man 40 verschleudert? Ich nehme ein Beispiel. Wieso hat es bei mir jetzt an der Tramhaltestelle eine Leuchtreklame, die rund um ist, ist das nicht nötig? Ich habe nichts wenn die nicht mehr dasteht, aber viel Energie gespart.
1: Katharina, du bist Nationalrätin und du willst auch wieder Nationalrätin werden. Du warst schon mal Nationalrätin und dann hast du einen Unterbruch gehabt. Was ist da passiert?
0: Die Grünen hatten den Pass gehabt. Man hatte das Gefühl, man muss nicht grün wählen. Und dann hat es von diesen vier Sitzen, die wir damals hatten, uns zwei Frauen, ja, wir sind dann nicht wiedergewählt worden.
1: Aber du bist hart geblieben, du hast daran geschafft. und bist 2019 wieder angetreten. Ist das richtig?
0: Ja, das ist richtig. Also
1: ist jetzt wieder eine Periode, eine Periode hinter dir, 19 bis 2023, und du stellst dich wieder zur Wahl. Im Kanton Zürich stellen sich alle Grünen wieder zur Wahl. Das ist... Marionna Schlatter, der Balthasar Glättli, wo ich übrigens auch einen ganz super Feit am, am Mikrofon durchführen durfte durchführen. Ich hatte mega Spass. Gehabt, oder? Und nachher äh, du, Katharina Prillic-Huber, nachher Bastian Giraud und Meret Schneider. Das sind die fünf, die kommen und die werden vermutlich auch wieder gewählt. Mir nimmt etwas zum Bastian Giraud äh, nicht mehr wunder. Als die Grünen aufgekommen sind, ist der Bastian Damag in jeder Tagesschau überall in jeder Zeitung und irgendein ist er so fast ein bisschen in der Versenkung verschwunden was ist denn passiert
0: also in der Versenkung ist er überhaupt nicht verschwunden vielleicht ist er nicht mehr so gewesen, dass alle Medien gemeint haben man muss ihn auch vor einem Mikrofon haben oder vor dem Fernseher. Er war ja der, der jetzt das Klimaschutzgesetz, das wir jetzt darüber abstimmen, maßgeblich daran geschafft hat, dass wir jetzt einen recht guten Kompromiss auf dem Tisch haben und hoffentlich dann auch klar werden, ja, sagen. Er schafft inhaltlich, er ist ja auch Fachmann und das schätze ich enorm an ihm.
1: Also, er schafft eigentlich mehr im Hintergrund und für ist er mehr im Vordergrund.
0: Ja, vorher war er einfach wahnsinnig neu, jung und wow, was kommt da für jemanden? Vielleicht hat man sich jetzt etwas mehr gewöhnt und weiss, was man von ihm zu erwarten hat, nämlich solide Klimaarbeit.
1: Der Ständerat soll auch grün werden in Zürich. Und zwar äh, sollte der Stadtrat Daniel Leipi das Mandat der FDP wegschnappen. Wie groß sind Chancen?
0: Ja, ich hoffe sehr groß einerseits hat er sich jetzt wirklich auszeichnet als vorbildlicher Finanzvorstand also ich meine die Stadt Zürich steht sehr gut da finanziell nicht zuletzt wegen seiner Führung und andererseits hochkompetent auch wieder in Naturschutzfragen aber auch sozialen Fragen von dort her, äh, ja gebe ich ihm höchste Chancen
1: ich habe ja einen Kompromiss gemacht und dann hat auch der Daniel Josic wieder auf ein Schild gestellt, obwohl Daniel Josic da so ein bisschen Bundesrotskapriolen hinterlassen hat. Und man denkt, das könnte das aussehen von Daniel Josic. Und es könnte auch sein, dass er selber sagt, wenn ihr mich nicht unterstützt äh, und äh, eine Damenlöte wählen, die ich finde, die ist nicht so gut, wie ich das bin, dann äh, tritt ich aus und ich bin jetzt weg. Das ist nicht der Fall. Er tritt wieder ans Nationalrat. Und die Grünen können ihn sogar unterstützen. Warum?
0: Ja, weil die SP ist die Partei, die wir am besten zusammenarbeiten, wo wir in vielen Fragen uns sehr ähnlich sind. Über die, die grünen Themen, quasi eben Klima Energie, haben wir schon ein Die sozialen Fragen, die ja der Grünen zentral sind. Nicht zuletzt ist eines unserer wichtigen Stichwörter Klimagerechtigkeit. Und da ist uns halt die SP sehr, sehr nahe. Und wir müssen nicht eine Schwächung haben vor sondern wir brauchen eine Stärkung. Und darum ist dann für uns klar gewesen, wir unterstützen ihn.
1: Katharina, eine Frage deines Alters. Also, man redet ja mit Damen nicht über das Alter. Also auch mit uns herren selbstverständlich nicht mehr. Das haben wir auch nicht mehr gerne in der ganzen Politik, in wo wir gleichgestellt worden sind. Ich wo die auch nicht mehr, dass mich jeder fragt, wie alt das ich bin. Aber gleich, ähm, Du kommst in ein Alter, wo, wo die, die Pension rückt, näher oder sie ist vielleicht sogar schon erreicht, ich habe das nicht noch nachgerechnet. Und ich habe jetzt von den jungen Grünen haben Leute, die gerne Nationalrat werden würden. Und wäre es jetzt nicht eigentlich, wenn man schon an die Enkel denkt oder an die Urenkel denkt und sagt, wir wollen jetzt unser Land eigentlich den jungen Leuten übergeben, weil die sollen jetzt entscheiden, oder? Was mit der Energiepolitik soll passieren? Die sollen entscheiden. Ist das Klima wirklich so wahnsinnig wichtig? Müssen wir wirklich jetzt hier in der Schweiz noch mehr machen? Warum? Wer du noch eine schon.
0: Ich bin jetzt erst eine Legislatur wieder drin. In den sozialen Fragen, wo vor allem mein Schwerpunkt ist, da bin ich wirklich eine der qualifizierten Fachfrauen auch. Und ich glaube, es ist sehr, sehr nötig, dass die soziale Frage, die soziale Gerechtigkeit einfach ganz wichtig im Zentrum bleibt. Das ist der Teil, den ich vertritt und darum... Ja, ist es klar, dass ich sicher nochmal eine Legislatur machen will, wenn dann das Volk auch so empfindet. Es ist auch wichtig, dass wir Diversität haben. Oder wir reden Diversität. Das soll auch für Alter gelten. Und das zeigen wir jetzt wunderbar. Wir haben sehr junge und wir haben jemanden mit mir, der älter ist. Perfekt durchmischt jedes Alter. Und gerade jetzt auch, wenn ich an die Frage der Rente denke, äh ja, wir müssen dort auch leider kämpfen, weil nur gerade ein Drittel der Menschen heute hat eine Rente, wie sie in der Bundesverfassung steht, nämlich sein gewohntes Leben weiterführen. Ein Drittel hat nicht einmal die Existenzsicherung. Da braucht es noch Arbeit und das ist ein Teil von dem Engagement und von den Fragen, die ich wichtig finde, die ich weiterhin will, einfach mitprägen
1: will. Du hast mir wieder einen Ball zugeworfen, ich habe wieder genommen, ich habe ihn pariert und rede mit dir über den VPOD. Du bist Präsidentin von VPOD. Die VPOD ist eine Gewerkschaft. Du hast das gesagt, dass alle öffentlichen Angestellten Mitglied werden können. Wer ist alles ein öffentlicher Angestellter?
0: Ja, eben, das ist äh, zum Beispiel der Gesundheitsbereich. Das kann auch oder öffentlich heißt bei uns in dem Sinn, man kann auch eine private Stiftung zum Beispiel sie subventioniert vom Staat, sei das jetzt äh, Kanton oder Bund. In dem Sinn der ganze Bereich oder der öffentlich Dienst oder der Servicepublik abdeckt. Also ein Lehrer
1: kann auch Ja,
0: genau. Oder auch nach einen Polizist oder einen Feuerwehrmann oder äh, im Bereich der Gesundheit, auch im Kulturbereich, Verwaltung, eng gesehen, selbstverständlich, wie gesagt, der Servicebüro. Im
1: VPOD, nach den neuesten Zahlen, die ich wenigstens im Internet finden, gefunden habe, rund etwa 33.000 Mitglieder. Ihr habt vor vielen, vielen Jahren zurück, ich 1970, das war 20 Jahre vor dem Pariser Klimaabkommen, haben wir 40.000 äh, Mitgliedern. Das Durchschnittswachstum der öffentlich Angestellten aktuell seit 2011, das sind die Zahlen, die wir vorliegen, sind 4'000 Menschen jedes Jahr mehr für die Öffentlichkeit und sind bei der Öffentlichkeit angestellt. Wir sind jetzt bei rund 220'000 Mitarbeiter, die direkt für die öffentliche Hand arbeiten. Wir sind waren im 2011 bei 176'000 und das ist ein horrendes, brutales Wachstum. Wenn ich das linear abziehen, dann hätten wir eigentlich 1970 keine öffentlichen Angestellten gehabt. Das bedeutet wiederum, dass wir ein exponentielles Wachstum haben von der öffentlichen Hand und das weiß ich persönlich eigentlich nicht. Warum ist das so?
0: Also wir haben nicht ein derartig grosses Wachstum, sondern es sind immer mehr Aufgaben dazu gekommen, die auch den Service Public abdecken muss. und eben mehr Menschen generieren, wenn man eine gute Dienstleistung erbringen will, dann auch mehr Leute, die diese mühen erbringen können. Bringen. Ich nehme jetzt nur schon den Gesundheitsbereich. Wenn man mehr da sind dann braucht es auch mehr Betreuungsleute. Oder Lehrpersonen. Nicht, dass man am Schluss wieder 35 Kinder in der Klasse hat. Je mehr Kinder, je mehr Lehrpersonen. Von dort her ist es quasi im Verhältnis zum Wachstum auch von der Bevölkerung gewachsen. Gehen
1: wir zurück zu den 30000 Mitgliedern und 40.000 damals im 1970. Wenn ihr linear gewachsen wäre, dann würde ihr vielleicht 100.000 Mitglieder haben oder so ein bisschen. Aber ihr habt 33.000. Also ihr vertretet eigentlich nur noch, ein Teil, ein Sechstel etwa, von, von Leuten im, im öffentlichen Sektor. Also eigentlich spielt der eine ganz kleine Rolle. Werdet ihr noch ernst
0: genommen? Wir werden sehr ernst genommen. Und das ist natürlich auch für uns etwas, das nicht ganz einfach ist. Oder wenn wir etwas erkämpfen im öffentlichen Dienst dann gilt das nicht nur für die Person, die wir gekämpft haben, sondern es gilt dann für die ganze Abteilung beispielsweise. Nehmen wir öffentlichen Verkehr. Haben wir erreicht, dass es eine Lohnhöhe gibt? dann ist das nicht nur für die, die Mitglied sind, sondern für alle. Und dass man das dann den Leuten begreiflich machen kann, wir können nur noch mehr erreichen, wenn wir mehr Mitglieder sind, sind solidarisch, ist in einer individualisierten Gesellschaft, wo man sich eine Dienstleistung holt und nachher wieder geht, nicht ganz einfach. Und eben, wie gesagt, wenn wir es dann erreicht haben, weil jemand ist mit einem Anrecken haben wir es für alle erreicht, dann können die anderen bequem zurücklehnen. Das ist nicht ganz einfach, manchmal so dann können. Arbeiten, ja.
1: Aber man könnte es auch anders duten. Man könnte sagen, dass fünf von sechs Leuten völlig happy sind. Oder? Die brauchen euch gar nicht. Ihr kämpft immer noch. Ihr braucht das Wort «kämpfen». Ja, oder? Es gibt gar nichts mehr zu kämpfen. Die in der öffentlichen Hand sind horrend. Also wenn wir den Durchschnittslohn beim Bund anschauen, dann komme ich, weiche ich neu rüber, oder? Und als Wachstum des Durchschnittslohns beim Bund, wenn ich sehe, wie viele Ferien sie haben, die Pensionskassenmöglichkeiten sind wir heute eigentlich an einem Ort angelangt, wo die Privatwirtschaft zum Teil nicht mehr mithalten kann. Ihr jetzt nicht von einer Roche, ihr rede nicht von der Novartis und ihr rede noch nicht von einer UBS, sondern ich redet jetzt von einer tausenden kleinen mittleren Unternehmungen, die keine Chance mehr haben, gegen eigene Staat Personal zu bekommen. Und da muss ich sagen, es braucht gar keine Gewerkschaft mehr. Fünf von sechs sind happy. Und die haben das gecheckt, dass sie eigentlich viel die besseren Arbeitsbedingungen haben beim Staat, als wenn sie jetzt zur zu Firma Huber zum Beispiel arbeiten
0: Ja, das zeigt ja wieder, wie gut wir geschafft haben. Wir haben tatsächlich nicht schlechte Bedingungen erreicht. Ganz stolz bin ich zum Beispiel, dass wir eigentlich keinen Lohn unter 4'000 Franken haben, einem im Zum Punkt, muss man einfach sagen, sind praktisch alles Leute, weil das so hochqualifizierte Jobs sind beim Bund, die im Minimum ein Studium haben. Das ist ziemlich vergleichbar, teilweise sogar deutlich schlechter wie in der Privatwirtschaft. Es wird jetzt immer der Bund genommen. Wir haben aber auch einen eben auch in der öffentlichen Verwaltung muss man putzen und so weiter. Dort verdient man nicht die Löhne, die man beim Bund verdient, aber eben immerhin unter 4'000. Man kann tatsächlich sagen, das sieht man auch, es gibt viele Leute, die zufrieden sind, die den Job auch aus Überzeugung machen. Ich nehme jetzt aber einen anderen Bereich, wo die Leute nicht so zufrieden sind und wo wir eben auch von Kampf reden. Der Gesundheitsbereich, da verdient man teilweise sehr schlecht. Der Betreuungsbereich, verdient man teilweise sehr schlecht. Dem müssen wir massiv dafür kämpfen.
1: Aber meinst du nicht, eigentlich, das Wort Kampf ist jetzt wirklich deplatziert? Ihr habt alles erreicht. Und eigentlich könnt ihr auf die Schulter klopfen, wir haben alles erreicht. Wir machen jetzt den Laden zu. Wir drehen den Schlüssel. Alles erreicht. Wir schauen in zehn Jahren wieder, in 20 Jahren, schauen, ob es den de Angestellten von der Öffentlichen Hand immer noch so gut geht und dann kommen wir halt dann im schlimmsten Fall wieder. Ist es nicht fast etwas müßig, wenn man einen Kampf des Kampfes willen muss aufrechterhalten
0: muss? Ja, das täuscht eben gewaltig. Oder? Erstens muss man im öffentlichen Dienst immer eine Mehrheit politisch erreichen, dass dann das, was man vielleicht als Wunsch hat, auch umgesetzt wird. Zweitens müssen wir noch heute um jeden Fäufer, ich kann es nicht anders sagen, kämpfen. Nicht einmal den volle Teuerungsausgleich hat es gegeben. Und das war teilweise dann in der Privatwirtschaft viel besser. Gewesen. Von dort her, teilweise geht es nur schon darum, das zu erhalten, wo man erreicht hat und das kommt nicht gratis kommt nicht mit dem Zurücklernen. im Gegenteil wir müssen immer wieder hererstehen ich finde Kampf auch nicht so schön. ich hätte es lieber mir hätten sie einem wunderbar einige Gespräche dass man sieht wie gut die Leute arbeiten. und eben ich nehme noch mal einen Bereich warum verdient man wenn man eine Lehr gemacht hat in einer Kinderbetreuungseinrichtung im Normalfall 4'000. Das ist einfach kein fairer Lohn. Insofern gibt es noch viel zu tun.
1: Ich möchte die EU ganz kurz ansprechen. Wir sind ja eigentlich alles EU-Turbos. Aber an einem Ort sind wir es nicht, nämlich bei den Löhnen. Also wenn jetzt ein Franzose in die Schweiz arbeiten und sein Lohnniveau in die Schweiz transportieren der würde, würden die nicht mehr grün sehen, sondern rot sehen. Das geht schon gerade gar nicht. Also sind ihr ja in einer Spagatsituation, in einer schizophrenen Situation, dass ihr am liebsten eigentlich bei der EU mitmachen würdet. Aber weil dann eure Klientel massiv würde unter Druck kommt, probieren krampfhaft irgendwie wieder die bilateralen äh, Abkommen zu stabilisieren. Weil einfach ein Vollbeitritt geht ja nicht, das ihm gar nicht gut raus. Also das ist ja auch nicht ganz ernst zu nehmen.
0: Ah oh nein, das ist jetzt nur, weil leider der zuständige Bundesrat keine gute Politik betrieben hat. Lohnschutz und flankierende Massnahmen waren damals der Bundesrats Aussage, die man minimal einhalten muss. Dass man auf Brüssel sagt und sagt, das ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, kann ich auch nicht dafür. Aber es ist klar vonseiten der Gewerkschaft, und das ist im Interesse von allen Arbeitnehmenden. Wir haben europamässig die höchsten Löhne, wir haben aber auch die absolut höchsten Lebenshaltungskosten. Wir müssen doch schauen, dass es nicht plötzlich Lohndumping gibt, sondern dass, wenn man in der Schweiz arbeitet, dass man die Bedingungen hat, die auch in der Schweiz gelten, im Interesse von sämtlichen Arbeitnehmenden. Ja, aber
1: weisst, du kannst ja nicht etwas fordern und das andere nicht. Also wenn wir jetzt sagen, Personenfreizügigkeit gilt und die EU wird das sagen, dann ländern ein Deutscher und ein Franzose und ein Italiener einfach rein und machen kein Theater bitte, oder? Dann wirst du das nicht können verhindern? dass es irgendeine Nivellierung gibt von der Lohnsituation. Ja, das, das, ist ist doch, das ist doch einfach ein Wunschdenken.
0: Das ist nicht wahr. Und die EU hat es jetzt gerade wieder bestätigt. Das gilt auch für die europäischen Länder. Und man ist jetzt dran, am Nachkorrigieren, dass das wirklich so ist, dass man bei allen Ländern sagt, wer immer dort schafft, hat Bedingungen vor Ort, egal woher der Mensch kommt. Das ist ein gemeinsames Anliegen. Und die, in, die europäischen Gewerkschaften haben uns in diesem Kampf Vehement unterstützt und haben gesagt, wenn ihr locker gebt, haben wir keine Chance, das Gesetz in der EU durchzubringen. Dank unserem Druck, dank unserem sogenannten äh, «Nein-Sagen» hat man die Entsenderichtlinie in der EU durchgebracht. Wir sind also als Schweiz ganz wichtig, gewesen, beziehungsweise als Gewerkschaften, wo gesagt haben, der Lohnschutz ist zentral. Darum, nicht zuletzt, ist das Entsendergesetz jetzt gekommen, das genau das sagt. Und das muss einfach auch für die Schweiz gelten.
1: Aber das wird nicht möglich sein, also ihr fordert ja sogar eine Personenfreizügigkeit weltweit und nicht nur
0: EU-weit. Ja, das ist sehr wohl möglich. Nochmal, Bedingung heisst einfach, das, was im Land gilt, gilt für alle. Nicht die, also wenn ich von Frankreich komme, dort, ich sage jetzt irgendetwas, ich habe einen Lohn von 2'000, in der Schweiz ist der gleich, die gleiche Arbeit 4'000 wert. Kann es doch nicht sein. Er lebt ja dann da, der, der französische Arbeitende, und kommt mit 2'000 Franken schlicht und einfach in der Schweiz nicht durch. Und die nächste Folge ist dann, da gibt es keinen Grund mehr, der Schweizer, und SchweizerInnen 4'000 zu zahlen, zahlt man auch nur 2'000, dann sind wir aber an einem ganz anderen Ort von Armut in der Schweiz. Und ich glaube, das wollen wir alle verhindern.
1: Selbstverständlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich frage mich einfach, wie eine Anhörung an die EU überhaupt möglich sein wird, wenn wir uns in zentralen Anliegen stur stellen.
0: Eben die EU hat nachgeglichen. Das sind jetzt noch Scharmützel, sage ich dem. Wir müssen gegenseitig ehrlich sein, dass genau das, was wir gefordert haben, nämlich Lohnschutz, muss gewährleistet sein, Arbeitsbedingungen müssen gewährleistet sein, man muss auch Sanktionen ergreifen können, wenn das jemand nicht einhaltet, und der Servicepublik muss gewährleistet sein. Das sind die Bedingungen, die die EU-Länder genauso sagen. Also tun wir doch nicht so, wie wenn wir so speziell wären. Wir machen genau das, halt, wie es in der Schweiz ist, mit den bilateralen Abkommen, was in der EU ebenfalls gilt.
1: also Ich würde dem Bundesrat sagen, Jetzt Katharina Prilic-Huber zur neuen Verhandlungspartnerin mit der EU machen, weil das ja eine Vakanz oder? also wir brauchen etwas Neues, weil die Person ist am Verzweifeln und hat gesagt, ich komme ja, kannst geht weiter. Entweder tun jetzt der Bundesrat und die Schweiz Einknicken und sich Europa anhören, weil Europa wird das nicht machen Ich komme keine Sekunde weiter und wenn ich nicht weiterkomme, dann kann ich meinen Job nicht machen. Punkt. Oder? Jetzt könnt ihr jemanden Neues. Also du könntest dich bewerben.
0: Ja, also Ich bin Nationalrätin und möchte diesen Job auch gerne halt, äh, behalten und wie gesagt nochmal gewählt werden. Ich habe zehn Jahre an der ILO, International Labour Organization, mitverhandelt. Ich kenne so Verhandlungen also sehr gut und ich wäre guten Mutes. Eben, man dürfte nicht mit falschen Vorgaben gehen, weil der Bundesrat damals vorgegangen ist. Aber ich bin guten Mutes, auch mit Diskussionen, die wir bilateral haben, dass wir einen Weg finden, der für beide stimmt.
1: Also du siehst das, dass das möglich wird sein. Also Bis jetzt war schon ein Ping-Pong, der wo, wo wirklich man hat ein anderes Bälle hin und her geschoben und keiner wollte es behalten. Es geht ja auch noch um den äh, Europäischen Gerichtshof. Wer ist final zuständig bei einer Streitigkeit? Und da sind wir Schweizer ja auch der Meinung, eigentlich äh, werden wir nicht den Europäischen Gerichtshof haben. Oder die, die meisten, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Äh, am die Europäer sagen, nein, wir repräsentieren 500 Millionen Leute und ihr hier mit euch nur 9 Millionen Leute, hören jetzt auf, oder? Hören jetzt auf, irgendetwas machen. Äh, wir bestimmen im Final, was Sache ist.
0: Da laufen, oder? man Verhandeln heisst auch immer politische Spiele. Und wenn man einfach darauf pocht hat, dass man jetzt sämtliche sozial flankierende Massnahmen aufgeben will, weil neoliberal das gut tönt, dann hat man falsch angefangen. Aber ich bin sehr wohl guten Mutes, dass wir noch mal diese Bedingungen, nämlich Lohnschutz und flankierende Massnahmen und eben auch den Servicepublik, halten weil das die anderen EU-Länder individuell ebenfalls wollen. Das ist die Vorgabe. Mit der man, man miteinander verhandeln, was das konkret heißt. Das Gesetz EU-mässig wäre genau das. Es gibt keinen Grund, wieso die Schweiz hinter das zurückgehen soll.
1: Deutschland ist in der EU am Schwanz der Infrastrukturorganisation, der neuen Organisation. Also wenn man durch Deutschland durchfährt, und ich rede jetzt nicht von den neuen Bundesländern, also der ex-DDR, dann staunt man zum Teil. Man sieht Kindergärten, die verlottert sind, man sieht Schulen, die verlottert sind. Ähm, eigentlich ein Zustand, wo wir ja hier eigentlich nicht möchten. Wir werden eigentlich unsere öffentlichen Schulen auf einem gewissen Niveau halten und uns dort nicht angleichen müssen. Ist die EU dermaßen erstrebenswert? Oder können wir das mit minimalen bilateralen Abkommen jetzt einfach durchziehen und sagen, okay, dann ist es halt so? Oder bricht denn bei uns alles zusammen?
0: Das von sozialen Standards, die wir haben, das kann kein Thema sein. Auch wir in der Schweiz haben Bereiche, die wir ausbauen müssen und nicht abfahren müssen. Das Gleiche in der EU. Was wir dringend brauchen, ist gute Beziehungen zu der EU. Bis jetzt waren die bilateralen Verträge das, was man auch gut einführen kann. Weil die Diskussion um EU ja oder nein, das ist in der Schweiz eine schwierige Diskussion. Also, meine ich, machen wir es pragmatisch auf eine gute Art, weil wir sind Teil von, dieser, von, von, von Europa sind. Wir sind mit drin. Wir sind davon abhängig, dass wir gute Beziehungen haben. Nicht zuletzt wirtschaftlich, das ist unser wichtigster Handelspartner. Also, eben nochmal. Darum machen wir gute neue Verträge. Ohne Aufgeben von sozialen Standards. Du
1: meinst, es wird möglich sein, tatsächlich. Also das so wirklich also wie, wie der Wunschzettel unter einem Weihnachtsbaum. Oder? Und, äh, ich komme um an alle Geschenke, komme ich komme einfach miteinander rüber.
0: Also ich rede gar nicht von Geschenken, wir hatten diese Verträge mal. Gehabt. Nur weil man dann zwischen geht und meint, man das abnivellieren. Es gibt keinen Grund, wieder den Status Quo zu haben, wo wir beide gegenseitig super gut gefahren sind. Und das ist eigentlich der Tenor, wo man der EU muss sagen. Es geht nicht darum, schlechter zu werden, es geht auch nicht darum, mehr zu fordern. Was wir mal als guter Vertrag gehabt haben, haben, wir weiter sein. Aber
1: lasst uns eigentlich die EU überhaupt noch zu. Wenn die jetzt ein Rahmenabkommen oder sind Sie happy weiterhin wie wir mit den bilateralen Verträgen? Also wir sagen ja, es läuft ja alles, was wir eigentlich Theater machen, oder? Wir haben freien Warenverkehr, äh, die Grenzen sind mehr oder weniger alle zu, wir sind im schengen innen, ich kann nach Frankreich kurz Nachtessen, in es über eine, Wunderbar und kann wieder zurückfahren, ohne dass mir ein Zöllner kontrolliert. Also eigentlich alles picobello aber ich glaube die Europäer sehen das nicht ganz so.
0: Ja, gewisse Verträge sind langsam am Auslaufen, wenn wir neu nochmal anschauen, es sind Bereiche dazugekommen. Wir haben nicht, in gewissen Bereiche neu wieder aufzugleisen und wir haben ja auch in der, gerade in der Bildung und Forschung sind wir in gewissen Projekten nicht mehr drin, insofern ist es zentral wirklich in allen Bereichen gute Bedingungen miteinander zu haben und wir haben den Weg von der bilateralen Weg gewäh äh, Vertrag gewählt. Also gehen wir doch mit dem weiter, weil da müssen wir auch am wenigsten ändern. letztendlich können pragmatisch weiterfahren im Interesse von beiden Seiten.
1: Ich habe eine Frage und zwar gibt es den VPOD in zwei Jahren noch?
0: Ja, da bin ich überzeugt, weil, oder? Nicht zuletzt durch auch zum Beispiel Arbeitsplätze, die nicht mehr so klar sind, Verträge, die nicht mehr so klar sind, durch auch immer mehr am Computer machen können, werden die Leute schwierige Arbeitsverhältnisse haben, werden plötzlich merken, ups, mit der Sozialversicherung läuft es nicht so toll. Und man wird sehen, dass man als Gewerkschaft in dieser solidarischen Kraft, wo man zusammen kämpfen kann, weiterkommt. Ich bin relativ sicher, dass wir sogar ziemlich viel stärker sind dann.
1: Wie sieht die Wahlen für aus, 2023 für die Grünen? Es könnte ja sein, dass man nicht zufrieden ist mit den Grünen. Man sagt tatsächlich, die Energiepreise sind gestört hoch. Die Grünen sind schuld, weil ihr nicht habt und das Physikbuch nicht vorgenommen habt. Also euch wähle ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, und es gibt auch die Stimmen, die sagen, die habt ja gar nichts gemacht. Und dann muss ich den Leuten immer wissen, alle Forderungen, die ihr stellen, haben wir eingereicht. Wir haben die nötige Mehrheit nicht. Gehabt. Also ich hoffe sehr, dass die Leute merken, dass wir einen Teil wenigstens erreicht haben, aber längst noch nicht alles. Eben einen Teil, zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, haben mir sehr stark mitgeholfen. Ohne uns gäbe es in dieser Form nie. Von dort sind wir auf dem Weg. Wir brauchen Deutlich mehr Kräfte müssen eigentlich eine rot-grüne Mehrheit sein, um die zu können. Ich hoffe, die Leute sehen das.
1: Katharina Prelic-Huber, Nationalrätin, Kanton Zürich und Präsidentin vom VPAD, also eine kampfbereite Gewerkschafterin. Mega, mega vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Ich habe es genossen, mit dir ein bisschen streiten zu streiten. Ich habe viel gelernt, wieder einiges mehr. Und ähm, kann vielleicht wenn ich das nächste Mal einen svp habe, ein bisschen anders parieren. Wer weiß. Ganz herzlichen Dank, gute Heimreise. Merci vielmals.
0: Merci auch vielmals. Auch ich habe es geschätzt. Radio Interview